0: Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite, ou plutôt je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue dans le cadre de ce live. La prière le sauva d'un danger imminent, tel sera l'intitulé de notre rappel d'aujourd'hui. J'ai lu récemment l'histoire d'un savant originaire du de, de, de Turkestan. Et plus précisément de la ville de, de Merve en français. Ce savant se prénom Muhammad ibn al Nasr al-Merwazi. C'est un ancien. C'était un grand savant du hadith. C'était un juriste faqih. Il était aussi connu pour euh, sa piété, sa dévotion, al salah salaa ibada C'était une référence. Cet homme va connaître une expérience des plus inédites et des plus critiques du cours de sa vie. Eh bien, figurez-vous, chers euh, frères, chers sœurs, que tandis qu'il était en voyage, à bord d'un bateau, ce bateau, suite à une tempête, chavira et s'est retrouvé à l'eau. Il s'est retrouvé à l'eau, bien sûr avec incapacité et impossibilité de remonter sur le bateau initial. Il s'est retrouvé à l'eau et... Euh, ces vagues se sont mises à jouer avec lui tantôt euh, elles le montent vers le haut, tantôt vers le bas c'était en pleine journée et à un moment donné notre personnage donc le, le, le Cheikh Imam Mohammed Ibn Nasr à un moment donné il observe le soleil, il voit qu'il a, qu a quelque peu dé dépassé le zénith et c'est à ce moment là qu'il fait un geste inattendu il s'immerge dans l'eau à titre d'ablution dans le but de se préparer pour prier et au moment de ressortir il trouve un radeau il trouve un radeau qui arrive vers lui il monte sur le radeau il prie sur celui-ci et Allah Azza verra à ce qu'il soit pour finir sain et sauf et il sera sauvé de la noyade euh en lisant ce récit, je l'ai lu il y a une petite semaine de cela, ce récit m'a vraiment étonné. Pourquoi il m'a étonné Il m'a étonné parce que j'essaie d'imaginer juste un instant si l'un d'entre nous était à la place de ce savant. Qu'aurait-il fait Je ne pense pas que l'un d'entre nous penserait à la prière. La seule, cho la seule chose à laquelle nous pensons quand, et j'essaie de me représenter la scène, c'est une scène terrible. Lorsque tu vois que, que tu es face à des vagues sur lesquelles tu n'as aucune emprise, tu es au milieu de l'océan, livré à toi-même, et que ces vagues te montent vers le haut, et puis tu redescends vers le bas, et tu les vois jouer avec toi, sans que tu ne puisses les contrôler, ce sont elles qui te contrôlent. Toute personne parmi nous aura le même réflexe. La seule chose qui le préoccupera, en tout cas au début, c'est de sortir de cette situation sans souffre. Ce n'est que lorsque on sent qu'on perd complètement le contrôle, qu'il y a des personnes qui pour finir euh, se livrent à leur, à leur propre destin, à savoir celui de la mort, de la noyade. Mais regardez ici notre imam et notre savant, Mohamed bin Nasr al-Marwazi, quelle a été sa réaction il observe, donc il est dans un danger. Il frôle la mort. Il, voit, il observe le soleil. Il voit qu'il s'est quelque peu écarté du zénith. Pour lui, l'heure de Dor est entrée. Nous, dans notre situation, et c'est humain, ce n'est pas un reproche, dans notre situation à nous, la prière aura été le dernier de nos soucis. Parce que ce qu'on veut avant tout, c'est sauver notre vie c'est sortir indemne de cette situation dramatique dans lequel nous nous sommes retrouvés. Eh bien, lui, ce savant, lui, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il voit que le soleil s'est quelque peu décalé, il fait le choix de, de se préparer pour la prière, d'immerger dans l'eau, de faire ses ablutions, et quand il ressort, il trouve un radeau. Donc la prière était pour lui plus importante euh, que l'événement tragique auquel il était confronté. Et quelquefois, je me demande, est-ce que ce savant, là, nous n'avons pas de détails dans son récit, mais est-ce que ce savant ne se disait pas qu'il qu qu partait à la rencontre de la mort Et peut-être s'est-il dit, eh bien, vu que je pars à la rencontre de la mort, que mon dernier geste au milieu de la mer soit d'accomplir la prête d'or, vu que l'heure vient d'entrer. Au moins, j'ai prie le avant de partir rejoindre mon Seigneur. J'ai l'impression peut-être, Allah euh, le, le, le récit ne nous donne pas de détails là-dessus, mais j'ai l'impression que c'était peut-être ça son état d'esprit. Au plus du fait que la prière occupait euh, son attention la plus aiguë. On sait très bien, lorsqu'on lit la biographie de ce savant, que c'était quelqu'un de, 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 de profondément dévot. Il se consacrait beaucoup à la prière. La prière occupait une place importante dans son cœur, dans son temps. Et Allah, Jalla, grâce à cette prière, il lui a, fait, lui a fait cette faveur de le sauver lorsqu'il sort de, de, de son immersion il trouve un radeau juste à côté de lui. Comme quoi la prière, à bien des égards, peut nous libérer de bien des affaires et de bien des preuves. Il faut juste être sincère, il faut juste que cette prière occupe euh, l'échelle de nos priorités et en même temps, euh, il faut avoir confiance en son Créateur. Ce récit que je viens de vous raconter euh, nous pose une question cruciale. Quelle place occupe la prière dans nos vies au quotidien Sommes-nous de celles et ceux qui bâclent la prière Parce qu'il y a deux façons de bâcler la prière. La première façon de la bâcler, c'est de la retarder de son temps sans raison valable. La deuxième façon de bâcler la prière, c'est que nous l'accomplissons, mais il n'y a pas pas de recherche d'humilité nous gesticulons nous descendons et nous montons très rapidement en fait c'est une prière sans âme voilà les deux façons de bâcler la prière j'espère que ce récit que je vous ai raconté nous inspirera nous toutes et tous à reconsidérer la place de la prière à l'accomplir avec âme et conscience et à espérer que cette prière soit pour nous un sauf conduit dans cette vie face à des épreuves, et dans l'autre vie, face à la grande épreuve qui est celle de l'examen qui nous attend devant notre Seigneur, en espérant que cette prière puisse euh, alourdir nos balances par sa grâce et sa clémence subhanahu ta'ala. La question du jour, je voudrais euh, la, la consacrer à un événement lié à l'actualité. Cette dernière semaine, c'est pas ces dernier mois, euh, il y a eu deux grandes tensions entre deux pays voisins et frères que sont le Maroc et l'Algérie. Tensions politiques, diplomatiques. Euh, il y a des contentions entre les deux pays. Puis vient ensuite euh, un match de football pour le, le, la Coupe des Arabes, -Arab, qui s'est déroulé euh, au Qatar. Et on a, vu, on a remarqué par-ci et par-là des comportements, je dirais bien, exécrables, minables, des comportements des uns et des autres qui nous rappellent en fait la période de la Jahiliya avant l'Islam. Les Arabes avant l'Islam, au-delà de très belles qualités qu'ils avaient, et au-delà de leur polythéisme, ils avaient aussi un grand défaut. Ils avaient un esprit tribal figé et très sectaire. Et le prophète J.S. est venu pour bannir cet esprit-là est pour bâtir l'appartenance du fidèle de la communauté sur la base de la foi. Bien sûr, tu peux t'affilier à une tribu, à une nation, tu peux être citoyen d'un pays, ce n'est pas un problème. Mais à la seule condition, que ce, cette appartenance, cette affiliation euh, ne devienne pas cause de division, d'animosité et de tribalisme. Et c'est dommage de voir euh, ce qui se passe malheureusement sur euh, certains réseaux sociaux, et même des fois autour de nous. Il y a certains frères qui me rapportent euh, des faits, euh, de certains qui, euh, qui lâchent des phrases assassines contre les Algériens ou contre les Marocains. Euh, ces, ces nationalismes étriqués, ces nationalismes euh, dégradants, n'apportent rien de bon. Et d'ailleurs, vous devez savoir euh, que Dieu préserve ces deux pays euh, s'il y a guerre, les deux pays sont perdants. Et je voudrais vous donner juste un exemple. Regardez la guerre Iran-Irak. La guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans. Dans la guerre Iran-Irak, il n'y a eu aucun gagnant. Les deux pays étaient perdants. Ils étaient non seulement perdants, mais tous les deux sont ressortis de cette guerre très affaiblis. Sur le plan économique, sur le plan politique, etc. Parce que la guerre a englouti des milliards de dollars, des pertes en vie humaine, en vies humaines incalculables, pour le grand plaisir de certaines puissances qui aiment vendre des armes et surtout qui aiment frapper les uns contre les autres pour les affaiblir, pour finir tous les deux. Je conclus ce point, Inch'Allah, par rappeler que le prophète m'a condamné, a condamné tout esprit sectaire tribal, quel qu'il soit. Il l'a condamné fermement. Et il a dit, l'Eisemina n'est pas des nôtres, celui qui appelle à un esprit clanique tribal. Euh, N'entrons pas dans ce jeu de conflits politiques et diplomatiques, nous devons invoquer pour ces deux pays et pour tous les pays euh, musulmans euh, et pour toutes les nations de la terre aussi, souhaiter la paix, souhaiter la sécurité. Parce que dans tout conflit, euh, même dans les guerres civiles, même dans les guerres civiles, il n'y a jamais de gagnants. Il n'y a que des perdants. Toutes les parties euh, ne retrouvent pas leur compte dans ces guerres-là. Bien au contraire, elles ressortent toutes les deux affaiblies. Euh, en guise de conclusion, je voudrais, euh, Inch'Allah, ta'ala, euh, appeler nos jeunes, nos frères et sœurs, à, à mettre de côté ces, ces esprits... Euh, euh, dégradant et dégradé de, de tribalisme et des fois même ça, ça se passe au niveau d'un pays entre ceux du nord, ceux du sud ceux du centre entre euh, ceux qui sont berbérophones arabophones ça c'est quelque part c'est jouer le jeu de ceux qui veulent diviser un pays et nos pays d'origine de manière générale et ça vaut aussi pour d'autres pays comme euh, la Belgique ou un autre pays on ne peut pas se prêter à ce jeu euh, clanique de, de division, d'affrontement entre, euh, en tout cas pour ce qui est la Belgique, de communautés linguistiques, euh, personne n'y gagne là-dedans. Il faut souhaiter la concorde, il faut souhaiter la paix, il faut souhaiter la sécurité. Euh, je prends encore l'exemple de, 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 de la guerre des Balkans, que ce soit au Kosovo ou que ce soit en Bosnie. Euh, les pertes humaines étaient, étaient immenses des deux côtés, les dégâts matériels aussi, financiers. Et pour finir, il n'y a pas vraiment de gagnant. Ce sont des peuples qui sortent tous affaiblis, euh, qui ont tous, tous ces peuples doivent enterrer leur mort et faire leur deuil. Voilà ce que j'ai envie de dire euh, euh, à mes frères et sœurs. Et permettez-moi encore peut-être une dernière phrase, et c'est là-dessus que je conclue, Inch'Allah, euh, la question du jour. Un jour, deux compagnons se sont pris la tête. Je rappelle les compagnons, combien même ils sont bien meilleurs que nous. Euh, les compagnons restent des êtres humains, avant tout. Euh, L'un appartenait aux émigrants mékois, l'autre aux médinois, aux Ansar. Ils sont pris la tête et chacun commence à appeler son clan, ou son groupe plutôt. « Yali al-Muhajirin, al-Ansar. Ou les Muhajirin venus m'aider, ou les Ansar me secourir. » Le prophète a vu ça, il n'a pas apprécié. Sachant que le titre de filiation de muhajirin Ansar, ce sont deux, deux, ce sont deux titres qui ont été grandement valorisés dans le Saint-Coran et aussi par le prophète Et pourtant le prophète n'a pas autorisé à ce que ces titres d'appartenance honorifique servent des dessins claniques, des dessins clivants qui divisent et qui minent la communauté et la société. Qu'a dit le prophète Il a dit êtes-vous <médicatrice> en train de prêcher une parole de la Jahiliya devant l'islam alors que je suis parmi vous <médicatrice> laissez tomber ces appellations ces appellations claniques, ces appellations clivantes <médicatrice> parce qu'elle elle est nauséabonde voilà donc euh, la conclusion que je voulais apporter par rapport à cela, pas de sectarisme, pas de tribalisme, et souhaitons plutôt pour ces deux pays euh, la concorde, la paix et la réconciliation. Allahumma Amin. <coughs> je suis chauffeur de poids lourd national, euh, m'est-il permis de prier Zohr ensemble, puis Marie les isha ensemble, sur, sachant que la distance ne dépasse pas 80 km. Le problème étant que les journées sont longues en hiver et si je laisse accumuler les prières au soir, je vais rater euh, toutes les prières de la journée. Car souvent le problème est celui des ablutions et de trouver un endroit adéquat. Quelquefois un client peut se montrer aimable et nous laisser utiliser ses toilettes, mais, la, mais cette situation n'est pas fréquente et systématique. Euh, J'avais juste une remarque à faire, Inshallah, vous l'aurez remarqué. Euh, ces derniers lives sont quelque peu courts, et le seront, Inshallah. Celui-ci et celui de la semaine prochaine aussi, Inshallah. Et à partir de, donc, euh, de je pense le, 7, le 14 janvier, Inshallah, nous reprendrons notre format un peu plus long, d'une heure. Là, c'est une situation un peu exceptionnelle qui m'oblige à, à raccourcir un peu euh, nos lives, Inshallah. En espérant qu'ils restent toujours bénéfiques pour celles et ceux. Qui nous suivent. Euh, je dirais à ce frère qui s'interroge alors qu'il est chauffeur de poids lourd national, c'est vrai que durant la période d'hiver les journées sont courtes, je dirais à ce frère qu'il doit partir du principe que les prières doivent se faire dans leur temps imparti. À partir du moment où il part de ce principe, cela sous-entend qu'il doit faire tout son effort pour pouvoir euh, les prier dans ces délais-là. Et ne pas faire le contraire comme le font certains, hélas, qui partent de la dérogation et qui en font une règle. Pour tout le temps, ils réunissent. Alors qu'en certains moments, ils sont tout à fait capables d'accomplir ces prêts dans leur temps. Mais voilà, ils ont ils ont pris cette facilité de tout le temps les, les, les regrouper. Non, le principe initial, c'est de les faire dans leur temps. Après, euh, si la situation devient contraignantes et qu'il n'est pas possible, au-delà du délai qu'il a cité, parce qu'ici le problème de la question de notre frère ou de la situation du frère, ce n'est pas le délai de 80 km mot ou plus. Le délai, c'est le, le fait que les journées sont courtes et qu'il n'est pas toujours facile pour lui de trouver un endroit où prier. On lui dira à ce moment-là que pour ce qui est dad de manière précise, s'il se trouve contraint à les réunir, qu'il les réunisse. Il n'y a pas de problème, inchallah ta'ala. C'est même une facilité pour lui, à la condition, bien sûr, que euh, la, la situation initiale devient contraignante, à savoir celle des pri de les prier la salle en leur temps. Pour ce qui est marrib laïcha, c'est un peu différent. Pourquoi Parce que généralement, ce frère rentre chez lui. Il peut très bien prier le marrib sur, sur la route et laisser laïcha le temps qu'il rentre chez lui, euh, auprès des siens. Et ne pas prendre l'habitude aussi pour le marrib de le réunir ensemble. Donc voilà le schéma. Prier euh, aux heures imparties. Si c'est difficile il peut toujours réunir Dola à ensemble Et pour ce qui est Maghreb et Laïcha, il ne doit pas pour autant les réunir. Pourquoi Parce qu'il va quand même rentrer chez lui le soir, qu'il se contente de prier le Maghreb, et Laïcha, une fois qu'il est chez lui, il accomplit Isha al Voilà pour ce qui est de cette question. Est-il possible de se marier islamiquement, mais de ne donner la dot que plus tard Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, la dot est, est une condition... Euh, ou plutôt, c'est ça, est une condition de pardon du mariage, euh, mais ce n'est pas un pilier du mariage. D'accord Donc, elle doit être. être euh, c'est l'une des obligations du mariage, elle doit être donnée. Mais si le mariage se fait sans euh, la remise de la dot, ou sans, sans avoir convenu de ce que sera la dot, le mariage reste valide. Le mariage islamique reste valide. Cependant, la dot est un droit revenant à l'épouse. S'il était convenu au moment de célébrer l'union, le mari aura une dette à son actif. Il devra, dès que possible, remettre cette dette à son épouse. S'il n'a pas été convenu, à ce moment-là, on passe à l'autre formule, qui est ce que j'avais indiqué dans un live précédent, euh, Mahroul Mithl. C'est de convenir de, de, de ce que les juristes euh, dénomment une dette équivalente. D'accord C'est un arrangement avec la famille, avec l'épouse, pour se mettre d'accord sur cette dot qui, qui, qui a été convenue après ou bien après le mariage. Oui, tout à fait. En résumé, la dot peut être remise après le mariage sans aucun problème. Et pas nécessairement le jour même. Nous avons un projet, un projet d'envoyer des chaises fils la là, donc dans la santé de Dieu, au Maroc pour personnes à mobilité réduite. Des chaises roulantes. Une personne souhaiterait s'y impliquer via sa zakat, via sa zakat el-mal peut-elle le, peut le faire la réponse est oui et oui si ces personnes sont pauvres et n'ont pas les moyens de s'acheter ces, ces chaises roulantes il n'y a aucun problème à ce qu'une association euh, se charge de, de recevoir les akats mal ou les sadakats et de les acheter pour les remettre euh, à ses bénéficiaires sans problème une procédure de divorce étant en cours et risque de prendre du temps puis-je en attendant refaire ma vie je dirais, ça c'est une question posée par une sœur, je dirais à cette sœur que le plus sage, c'est d'attendre la fin, euh, entendu bien sûr qu'elle a obtenu son divorce religieux, que le divorce systémique est obtenu et que les démarches civiles sont toujours en cours. L'idée, c'est d'attendre que le divorce civil soit terminé, afin qu'elle puisse redémarrer un nouveau projet de mariage éventuellement, avec toutes les conditions requises, un mariage religieux et avant ça, un mariage civil qui euh, demeure une, une, une protection, une garantie, et avant tout un devoir civique que se doit euh, d'assumer euh, toute personne euh, citoyenne ou résidente sur le sol du pays dans lequel il se trouve. Donc l'idée c'est d'attendre et de ne pas s'aventurer avec des fathas comme le font certaines sœurs qui après cherchent un animal pour leur trouver une solution. Très souvent on, on voit ce problème-là. Donc la sœur euh, n'en fait qu'à sa tête. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait elle, elle se lance à l'aventure elle accepte une, une fatha à gauche à droite et puis après ça ça ne va pas puis il y a des conflits puis euh, quelquefois il la laisse tomber enceinte il disparaît et lui il a, il a, il a, il a les mains libres parce qu'il n'y a pas de document civil il n'y a rien euh, il disparaît donne plus une de vie mais c'est elle qui est dans les problèmes et ça quelquefois il y a certains frères certaines sœurs qui, on n'arrive pas à leur faire entrer ça dans leur tête et j'ai envie de dire à ces frères qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui légitiment ce genre de choses à savoir ces fathas sans, sans document officiel euh, quelle sera ta réaction si, si ça devait toucher ta fille Si c'est ta fille qui était victime d'un abus, de quelqu'un de mal intentionné Je ne pense pas que tu réagirais, que tu réagirais de cette, de cette manière-là. En résumé, la sœur se doit d'attendre que toutes les démarches soient terminées et après ça seulement, Inch'Allah, elle peut démarrer un nouveau projet de mariage si c'est le cas. Euh, alors, ça, c'est une question, euh, apparemment, c est, c est... ça a l'air d'être une sœur qui veut, euh, euh, comment, comment dirais-je, pour rester euh, correcte, c'est une sœur qui va soulever une question, j'espère qu'elle ne tournera pas la polémique avec son mari, euh, auquel cas elle est mariée. Est-il vrai que la femme n'a pas d'obligation à cuisiner pour son mari Question, que même dans certains cours, qui revient très souvent. Alors, on va partir du principe général. Euh, Là-dessus, les, les, les juristes musulmans euh, sont, sont en désaccord. La majorité des juristes musulmans disent qu'il n'y a effectivement pas d'obligation à ce que l'épouse cuisine pour son mari. Cependant, la plupart s'accordent sur une chose. Ils disent euh, qu'il faut se référer à l'usage en vigueur. L'usage en vigueur. Oui, il y a des fois des familles riches, des familles aisées, où l'épouse ne cuisine jamais elle a des bonnes euh, qui font tout pour elle. Mais dans, dans, des, dans des foyers, on va dire, ordinaires, euh, c'est selon l'usage. Donc si l'usage fait et veut que, quand bien même il n'y a pas de prescription claire là-dessus, euh, si l'usage veut... Euh, quand je dis prescription claire, c'est plutôt explicite. Je veux revenir sur ce point-là. Euh, quand l'usage conçoit et prévoit qu'effectivement que l'épouse est proche à son foyer, euh, quelle cuisine, etc., ben, il faut rester sur cet usage-là. Rien n'empêche le mari de l'aider. S'il est capable de cuisiner, il peut toujours l'aider, lui prêter main-forte, lui faire plaisir. Euh, c'est toujours, je pense, pour une épouse, c'est toujours une chose qui est la bienvenue. Maintenant, il y a quand même un, un élément euh, qui nous indique que c'était un usage déjà à l'époque du prophète, qui était dans, dans les mœurs et dans les pratiques sociales. Fatima, sa euh, était venu voir le prophète sallam mais elle ne l'a pas trouvé elle a trouvé Aisha elle a laissé un message à Aisha en lui disant quand le prophète sallam vient nous voir, vient, revient ben, dis-lui que je suis passé le voir de retour le messager a été informé il prit directement le chemin pour se diriger vers la demeure de Fatima de, de sa fille lorsqu'il entra euh, auprès d'elle euh, il a trouvé qu'elle qu s'était déjà mise au lit ainsi que son mari, pour dormir. C'était le soir. Et c'est là qu'elle a fait part de, donc de sa requête. Elle dit, voilà, je me sens quelque peu usé par, par le travail ménager, vous voyez, le travail domestique ménager, donc ça inclut aussi la cuisine, si vous voulez. Euh, Puis-je puis adopter euh, une servante bonne chez moi C'est là que le messager lui apprend, je vais t'indiquer une chose qui sera bien plus meilleure qu'une bonne ou une servante. Tu diras, euh, subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar, 33 fois. » Il dit « Ceci, « Khairun lakuma min khadim »« Ceci sera meilleur pour vous que d'avoir une servante ou une bonne. » Certains savants ont expliqué ce hadith en disant que, que ces formulations de dhikr renforcent la, la, la capacité d'une personne, nourrissent son énergie pour pouvoir faire face euh, aux difficultés du quotidien et aux tracassés du quotidien. Dans ce récit, euh, que je viens de vous évoquer, on voit ici que c'était d'usage déjà à l'époque que la femme s'occupe de son foyer et donc logiquement qu'elle cuisine. Pourquoi j'ai soulevé cette question Et pourquoi je pense que la sœur a soulevé cette question Parce qu'on trouve dans certains livres de droit musulman des savants qui, effectivement, appartenant à la vie majoritaire, qui disent qu'il n'y a pas d'obligation. Ce qui n'est pas faux. Mais une fois de plus, permettez-moi d'enfoncer et de marteler ce clou Ceci renvoie toujours à l'usage, et l'usage fait office de prescription religieuse en l'absence de celle-ci. Lorsque l'usage est présent, et que c'est un usage qui est communément admis et qui ne contredit pas les fondamentaux du de, 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 de droit musulman, il, il fait source de loi, l'usage étant une source auxiliaire du loi, et pas une source essentielle. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là, Inch'Allah. J'espère que la réponse a été quelque peu claire pour notre sœur. Euh, <coughs> pardon. une femme veuve perçoit, euh, des années après le décès de son mari, une somme versée par un organisme auquel euh, il était affilié à titre de retraite anticipée il y a tel droit, donc ça c'est une sœur qui a perdu son mari il y a quelques années et puis après, à, au bout de quelques années elle reçoit donc euh, une somme euh, qui est due à son mari soyons bien clairs là-dessus, qui est dû à son mari à titre de, 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 de retraite anticipée. Là-dessus, il faut faire très attention. Et c'est bien que la sœur pose la question, tous les biens du mari, d'accord, euh, font partie de l'héritage. Donc ça signifie que si maintenant les biens du mari ont été partagés euh, en, en guise d'héritage, ils ont été partagés entre les héritiers, et puis soudain, il y a un nouveau montant qui arrive, ce montant-là, normalement, doit être aussi partagé entre les héritiers. Parce que c'est comme, c'est à l'image euh, d'un défunt à qui on devait de l'argent, mais que la personne euh, qui devait de l'argent au défunt ne s'est pas manifestée au moment du décès, et, au moment, et après le décès, la famille, du moins les héritiers, euh, se sont partagés l'héritage comme il se doit, et que ce n'est que plus tard que cet individu se manifeste en disant écoutez, euh, votre défunt il m'avait prêté de l'argent et voilà, je, je, je vous ramène cet argent. Là, euh, cet argent doit directement être partagé entre les héritiers. Idem ici pour le cas de cette ça, le même statut, de cette retraite anticipée, cette somme qui a été versée euh, qui est due au mari, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre la question, qui est due au mari, normalement, théoriquement, elle doit être partagée entre les héritiers. Sauf si tous les héritiers concèdent son montant en disant à l'épouse de ce défunt, euh, ce n'est pas grave, tu peux garder son montant, ça te, per, ça te, ça te, ça te permettra de, de, de l'utiliser à ta guise pour, pour tes besoins propres et ceux de tes enfants, s'il si a euh, une petite famille. Voilà ce que l'on peut dire, Inch'Allah, au niveau de cette question. Donc, faire très attention à ce point-là. J'arrive, Charles, à la dernière question. Peu de temps avant son décès, une maman souhaite, ou plutôt a souhaité léguer tous ses bijoux à ses filles, sachant qu'elle a aussi des garçons. Peut-elle le faire La réponse est non. La réponse est non, à moins que euh, tous les garçons soient d'accord. On ne peut pas de son vivant privilégier certains enfants par des donations au détriment d'autres Sauf si les autres enfants sont d'accord. Là, c'est aux parents de dire aux autres enfants, écoutez, votre frère ou votre soeur, un tel ou une telle, euh, est dans une impasse, est dans une mauvaise passe, au niveau financier, j'ai envie de l'aider, est-ce que ça ne vous dérange pas que je lui concède autant, autant de mes biens Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi Parce que le rapport que le parent doit avoir avec ses enfants en termes de, de, de dépenses et de donations, rappelez-vous bien ça, dépenses et donations, est celui de l'équité. On ne peut pas privilégier un par rapport à un autre. Sous circonstances exceptionnelles. Je prends un exemple, quelqu'un va faire de grandes études alors que l'autre enfant euh, n'a pas cette intention-là. Ben, C'est normal que les parents vont investir un peu plus pour leur fille ou leur fils qui va entreprendre de grandes études universitaires. À titre d'exemple, il est tout à fait logique et censé qu'il dépense un peu plus pour, ce, pour cet enfant-là. Mais sinon, dans l'ordinaire, le traitement doit être équitable. Et donc cette maman ne peut pas faire cela. Pourquoi Parce qu'en faisant cela, elle crée euh, un conflit qui va certainement se déclencher après sa mort. Elle va laisser des enfants qui vont s'entre-déchirer. Se, Sauf, comme je l'ai indiqué, si les enfants, si les garçons sont d'accord. Si les garçons sont d'accord à ce que ces bijoux, qui après le décès de la mère, font partie de l'héritage, mais s'ils sont d'accord avant qu'elle ne meure, s'ils sont d'accord que ces bijoux aillent vers les filles, là il n'y a aucun souci. Vous voyez, des fois, ça se joue sur des subtilités. Et croyez-moi, si on fait attention à ces subtilités, on évite bien des conflits dans les familles, autour de l'héritage. Souvent, des parents partent, quittent ce bas-monde et laissent des bombes à retardement parmi leurs enfants. Des enfants qui, hier, étaient soudés. Mais parce que le, le, le papa ou, le, ou la maman euh, s'est montré très maladroit, il ne s'est même pas renseigné, on revient toujours au problème de l'ignorance, il ne s'est même pas renseigné euh, quant à ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et hop, il laisse une bombe à retardement, il fait un geste maladroit et il laisse euh, cette mine derrière lui euh, ou derrière elle qui explosera une fois euh, la personne enterrée, que Dieu nous préserve et qui nous accorde surtout la clairvoyance. Voilà, mes chers frères et sœurs, je pense avoir traité toutes les questions pour ce live. Euh, je vous souhaite une agréable soirée et inshallah, on se retrouve pour le prochain live. Barakallahu